0: Y yo, Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que, eh, bueno, no sé tú, pero en febrero me parece que es como que hay un, hay un spike así enorme en búsquedas de trabajo y lo he notado en LinkedIn en... ¿Cuántas veces has aparecido en la búsqueda de algún recruiter? Y es como... Okay. ¿sabes? Es exponencial, ¿ok? En enero es como que tienes... Ah, vamos a decir que una cantidad decente. Pero en febrero, el año pasado y este año, han sido como que wow. Entonces... ¡Qué locura, hey, ¿no? Sí, considero que hay muchas personas que están buscando personas para su trabajo, o sea, recruiters... Pero también considero que debe estar la, la otra parte de la moneda. Hay muchas personas que están buscando un trabajo nuevo, probablemente.
0: Sí, y probablemente ahorita que lo estás comentando, creería yo que viene con este tema de comenzar el año, setting up expectations, entonces se te va un poquito de enero porque, bueno, se te va, estás preparando <risa> todo. Y luego entonces viene febrero y dices, ok, ya ahora sí, tengo ahora mi sí currículum. <risa> sí, sí, ahora sí, el, el lunes... Y además, creo, febrero estuvo perfecto, ¿no? ¿Viste sí, eso, ¿no? sí, comenzó perfecto. Eh. Comenzó un lunes y comenzó el primero lunes. O sea, perfecto para comenzar todas esas cosas, hacer excusas. Pero bueno, a ver, a lo que vamos es cómo eliges el próximo trabajo en el que vas a estar, ¿no? Y cómo de alguna manera defines qué es, entre comillas, lo mejor para tu carrera. Ciertamente nosotros no lo vamos a saber y solamente tú lo sabes, pero cómo llegas a, ent a entender... ¿Qué es lo que tienes que buscar? Supongo que eso es más o menos lo que vamos a estar hablando hoy. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es eso? Yo comenzaría por mi parte en el sentido de que creo que ahora mismo, eh, como siempre venimos hablando, no por el hecho de que vaya a cambiar de trabajo, sino porque entender el contexto en el que estoy, y cuáles son las oportunidades que hay a mi alrededor. Creo que ahora mismo cuando miro a las empresas y de alguna manera me intereso por las empresas, miro sobre todo, uno, tipo de producto y dos, miro a la empresa como business. Cosa que es algo que no había hecho anteriormente, nunca. Pues. En temas de, por ejemplo, en, en qué serie están. En series de, de, de raising The funding, money, ¿no? De, de, de funding. O sea, es como que el tipo de viabilidad
1: de la compañía. Si tiene viabilidad en long term o está así como que comenzando y... Mmm.
0: Y cuál es el business model y toda la cosa. Y claro, ciertamente hasta ahora no he tenido experiencias en estas startups que son un poco más San Francisco-like, ¿sabes? Que están como que en... Digo yo San Francisco porque es el primer, primer lugar que me da la cabeza cuando estás hablando de Venture Capital y, y tomando... Y bueno, porque trabajamos ¿sabes? en tech
1: y San Francisco es el corazón de Silicon Valley, ¿no?
0: Exacto. Pero mi punto es que de alguna manera comienzo a buscar... Eh, digamos, otras oportunidades no solo a nivel de, de tecnología o de stack, sino en la situación financiera en la que pueda estar la empresa a la que potencialmente podría ir. No sé cómo haces tú, cómo haces el, el, ese primer filtro de las cosas que crees tú que te podrían convenir.
1: Me gusta porque es como que ese análisis de qué fue lo que nosotros vimos para entrar en estas diferentes empresas, ¿no? Y uh -huh. creo que depende del de punto de mi vida en el que he estado como para decir, vale, ¿qué tipo de empresa estoy buscando como tal? Y algo que me he dado cuenta con esta conversación es que hay momentos en mi vida en los que he buscado empresas que tienen mayor riesgo en el mercado, pero que porque tienen ese mayor riesgo tienden a pagar mucho más. Y hay puntos en mi vida en los que he dicho, sabes que no quiero tanto riesgo... Voy a buscar una empresa que sea mucho más estable, que probablemente me pague menos, pero
0: tiene esa estabilidad. Claro, pero cuando hablamos también de que te paga más, supongo que lo que dices es rewards a largo plazo. Porque evidentemente, por ejemplo, si tú quieres, eh, digamos que highest paid job en tecnología, pues obviamente tienes que irte a los grandes, ¿no? Facebook, Google, Amazon, este tipo de empresas.
1: No necesariamente. Eso, eso es algo interesante de nuestro stack, ¿no? Eh, o de nuestro negocio. Que uh -huh. hay muchas empresas que están comenzando tipo startup que basan sus salarios en salarios extremadamente altos como los de Google, Facebook, etcétera, Porque necesitan uh -huh. atraer eh, ese capital intelectual de esas otras empresas uh -huh. como diciendo, mira, yo te puedo pagar exactamente lo mismo que estás ganando ahora pero con el beneficio de que no vas a ser el trabajador número 86.000 de esta empresa, sino que vas a ser el trabajador claro. número 5 y que probablemente tengas claro. 1% o 2% de la empresa. Normalmente 1% menos, ¿ok? Pero digamos que 1%. Y eso es altamente atractivo para esas personas porque también es como que, bueno, voy a estar ganando lo mismo, no pierdo prestigio porque al irme a este tipo de sitios... Eh, que sabemos que me están pagando más o menos lo mismo, si se cae el negocio, pues puedo volver a una de estas otras empresas relativamente estables, ¿no? Facebook, Google, etcétera, en el caso de estas personas que están en Silicon Valley.
0: Ahora, ya, va. quisiera de alguna manera estructurar un poco la conversación antes de seguir adelante, de manera mm -hmm. que las personas mm -hmm. que nos estén escuchando, digamos que tengan ese mental mapping y puedan... Llevar el hilo, ¿no? Digamos. Si sí, no todos giran alrededor de Silicon Valley. Ni siquiera vivimos <ríe> en Silicon Valley, ¿eh? No, no solo eso, sino que creo que mmm, principalmente existirían tres uh, aspectos fundamentales cuando buscas un trabajo, ¿no? Creería yo. Eh, el tema de dinero, el tema de progreso profesional y un tema que es un poco más híbrido en el que dices, bueno, ¿sabes? No quiero de repente demasiado optimizar el dinero, ni tampoco optimizar demasiado el tema de aprendizaje, simplemente quiero estar bien, entre comillas. O sea, de repente estás en una familia, estoy bien con el income que estoy haciendo, y pues mi prioridad es en otra. Listo. Entonces, apuntando estos tres, uh, digamos que buckets, estas categorías, ahorita veníamos hablando del tema de dinero. Y me gustaría que nos expliques, y a todas las personas que nos están escuchando, cuando optimizamos dinero, entiendo que la mejor manera es buscar startups en early phases con las que de alguna manera tú vas a ser eh, ingeniero de, de, del core team, como tú estabas diciendo como que miren no serás el empleado 85 mil sino el número 10, 20 y de alguna manera vas en ese proceso de crecimiento de la startup y luego hay esto que llaman besting y shares y todo esto y sé que tú estás un poco más relacionado con el tema ¿será que si quieres hacer un resumen, si puedes hacer un resumen para la gente que nos está escuchando y que no sabe mucho de esto, más o menos cómo, cómo, cómo se mueve eso allí cuando hablamos de optimizar para ganar y con startups.
1: Sí, si hablamos de startups y especialmente en el área de tecnología, tienes el hecho de que el contrato estándar, ¿no? aparte de tu salario, es que vas a tener la oportunidad de tener una cantidad N de acciones de esa empresa. O sea, que tú vas a hacer dueño en cierta cantidad uh, de esa empresa. Ahora, ese tipo de contrato viene con algo muy estándar que es que sí, tú vas a tener X cantidad de acciones, pero viene en un lapso de tiempo. Cada año, y, y normal, lo normal es que son cuatro años, eh, te van a dar el 25% de ese monto que te prometieron. Y eso está en el contrato. O sea que a los cuatro años es que realmente puedes tener el control de todas esas acciones que te prometieron y que puedes
0: hacer lo que tú quieras con ellas, ya sea venderlas o simplemente quedarte con ellas. Y luego también entiendo que una de las partes, digamos, grande, en cuando estamos hablando de optimizar para ganar dinero y, y con bastante riesgo, porque estamos hablando de startups, es que si a lo largo de esos cuatro años en el que tú estás haciendo vesting, vesting es esto que acaba de explicar Luis, uh -huh la empresa o la startup es adquirida por algo más grande o por lo que sea, la compran, entonces tú tienes lo que es como una salida, ¿no? Como tienes un porcentaje de ese negocio, el monto en el que lo compran, pues te salpica algo, como decimos nosotros. Exacto, depende de cuánto fue el, de cuánto
1: fue el monto y cuánto se llega en el contrato de compra, eh, el valor de la acción, pues ese es el valor de acción que te van a pagar. Eh, con la cantidad de acciones que tenías hasta el momento de compra. O sea, que si no has llegado a los cuatro años y tenías el 75%, va a ser solo el 75%, etc. Yeah.
0: Ahora, si lo trasladas Entonces,
1: a empresas más pequeñas, ¿no? O sea, no fuera, fuera de claro. Silicon Valley, eh, este tipo de contrato no es lo normal, pero también tienes los beneficios de que en un negocio pequeño que tiene, mmm, como quien diría, bastante carretera para crecimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Tienes la oportunidad de también ganar mucho al respecto Al ser uno de los empleados, de los primeros empleados Pues también tienes el beneficio de crecimiento Y ese beneficio es sumamente grande, ¿no? Porque al ser de las primeras personas Tiendes a tener un conocimiento bastante grande del negocio por ende, cuando el negocio empieza a crecer, pues tú no vas a ser la persona que va a estar como quien dice analista del sistema o analista de todas las bromas. No, no, vas a ser el manager porque tú eres el que comprende todo el negocio.
0: Claro, hablamos de que las responsabilidades evidentemente van a, van a ser mayores, ¿no? Las responsabilidades adquiridas por el hecho de tú comenzar desde el principio con el, con el journey de, esta, de este business, pues puede ser favorable también para contribuir a, a tu crecimiento profesional y esa ahora cantidad
1: viene, de, de responsabilidad viene con una remuneración también equivalente
0: normalmente claro, claro, ahora antes de saltar del tópico de estoy buscando trabajo dentro de tecnología optimizando la manera en que gano dinero ¿creerías tú que la única manera de optimizar ganancias de dinero es a través de esta estrategia, buscando trabajos en startups, tomando en cuenta que es un riesgo alto
1: Sí, yo diría que no. <ríe> y eso es como, como el, el gist of it, ¿no? Eh, no es la única manera porque también tienes la forma de entrar en un sitio que sea más estable. Si bien en los sitios estables no vas a ganar tanto, y cuando digo tanto me refiero a que si el startup es exitoso, pues por supuesto tienes la mayor posibilidad de tener una gran cantidad de ganancias... Eh, en sí. los sitios donde la rentabilidad sí. es más estándar también tienes el hecho de que puedes crecer con mayor facilidad porque al final esa estabilidad del negocio lo que otorga es que el negocio tiene ya como que un crecimiento en, en su visión. Ya saben cuánto va a ser el crecimiento del año, cuántos cargos nuevos se van a necesitar para suplir la demanda y sabemos que cuando entras en este tipo de empresas, pues tienes una oportunidad de crecimiento que se va abriendo. Claro, depende mucho del tipo de empresa donde estás entrando, ¿no? Si entras en algo como, vamos a suponer, Facebook. Facebook es una empresa que algunos consideran un startup, pero hoy en día se considera como relativamente rentable. Ya. Es una corporación rentable, <ríe> bastante, mmm, diría que estable en este momento, Quitando ¿no? las compras de algunos productos como Instagram y WhatsApp, etcétera, Facebook en su core se ha mantenido estable. Entonces, el crecimiento no es tan grande, pero como están realizando nuevos productos, pues ahí es donde está el área de crecimiento.
0: Ahora, pero, y ya acá, digamos que antes de pasar a las otras dos categorías, también me pregunto, si yo estoy en una empresa. En la que, de alguna manera, yo me siento bien pagado, digamos. Uh -huh. Pero yo no recibo ningún tipo de estos beneficios en el sentido de shares, de acciones o algo por el estilo. Ni tampoco estoy en una empresa que, digamos, que es well known en el, en globalmente. ¿Cómo me aseguraría yo? O no me aseguraría, pero ¿cómo, cómo estoy seguro yo? O sea, ¿es esto un...? downside en optimizar dinero, si estoy dentro de ese contexto?
1: Es como el mercado de acciones, ¿sabes? Eh, optimizar dinero es difícil de hacer porque viene con mucho riesgo. Entonces, es como que qué tan dispuesto estás a asumir los riesgos de un startup. Y los riesgos de un startup son altos. No es como claro. que estás apostándole a un producto que sabes que va a ganar, ¿no? Es un producto que probablemente el día de mañana se caiga. Entonces... Sí, es alto riesgo, alto rendimiento, pero mmm, depende mucho del tipo de persona. Y por eso considero que hay como que valorar eso, ¿no? Y valorando el riesgo, pues puedes saber qué tipo de productos que te ofrecen dinero a ti relativamente eh, de la empresa es lo que realmente te conviene. Cuando hablamos de los startups, hablamos de esto, acciones. Hablamos de que te pertenece una parte de, de, de la compañía a ti. Pero cuando hablamos de empresas como son mmm, algo más estable, hablamos de bonos. Y los bonos son por productividad
0: o otro tipo de cosas. Claro. Ahora, entonces vamos a cambiar al siguiente bucket. Dij dijimos que de repente, en función de, 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 de ti, ¿no? Depende mucho de ti, no necesariamente de tu experiencia en tu carrera o nada, nada por el estilo, sino mucho de ti. Depende si vas a buscar trabajo teniendo en cuenta quizás tres buckets y vas a optimizar el dinero o de repente vas a optimizar el tema de estabilidad o, o el tema de, de crecimiento profesional, ¿no? Ahora, hace ya algún tiempo nosotros hablamos de qué es lo tuyo, si era agencia o si era producto, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de que quieres buscar trabajo para optimizar tu crecimiento profesional creo que vamos a tocar un poco otra vez en este, en este ámbito. ¿Cuál crees tú o cuál sería la recomendación que tú harías para una persona que dice, mira, más allá de que evidentemente el dinero es algo que me motiva, mi principal prioridad es crecer profesionalmente, buscar la manera de ser mejor, digamos, developer. ¿Cuál sería el trabajo que, que más, sabes, hace fit en esta necesidad? Es curioso, porque yo creo que la respuesta cambia
1: eh, cada vez que uno se lo preguntan a uno, ¿no? Porque mientras más experiencia tienes, más es como que, claro. uh, bueno, no sé. Eh, pero considero que en este momento todavía, si estás buscando mejorar tus habilidades técnicas y solo las habilidades técnicas, las agencias son mucho mejor porque al final no les importa mucho la visión de producto. La visión de producto se la da el negocio que está contratando la agencia. Así que para ellos eso es como que no importa. Mientras me paguen me pagan. Eh, mientras que está la visión de producto y si quieres mejorar la visión de producto, con lo cual a mí me parece que hace mejor eh, a un developer ya cuando ya sabe la parte técnica, o sea, más mid o senior, eh, pues producto es mucho mejor, porque entender el negocio y cómo funciona un negocio realmente te hace mejor
0: developer en ese punto. Entonces digamos que cuando hablamos de optimizar para tu crecimiento profesional, parece tonto, pero realmente lo primero que tienes que tratar de evaluar es cuál es tu percepción de tu momento como profesional. ¿No? o uh -huh. sea, en qué parte estás de la carrera eh, qué es lo que realmente digamos, dónde hay mayor espacio de crecimiento porque entonces si hablamos que son conocimientos puramente técnicos si, quizás el tema de agencia te vaya muy bien una diversificación de productos tienes esta posibilidad de ver diferentes tecnologías tocar en muchas tecnologías, aprender bastante y cuando ya la parte puramente técnica se va un poco o, o, o ya la dominas y te sientes más Comfortable con, con ella Entonces dices como, ok, necesito aprender Un poco más de la visión, del negocio Un poco más del producto Entonces ahí es donde necesitas dedicarte a una sola cosa Para que puedas ver cómo evoluciona, ¿no? Sería Exacto. más o menos así
1: Y es curioso también porque en la conversación Entra como que la parte de cultura no La cultura de las empresas También es algo que suele ser Un impacto muy grande En la felicidad de la gente y claro. tenemos esta, esta conciencia de que las agencias no tienen la mejor cultura normalmente. Eh, ¿Por qué? Porque es un ambiente lleno de estrés, tienes que entregar varias cosas a la vez. Entonces, también tienes que valorar eso un poco, ¿no?
0: Oye, verdad que sí, eso no lo había, no lo había pensado. Claro, no quiere decir que todas las agencias uh, por allí... te sí, estoy generalizando en este momento. Claro, exactamente. Y, y para dejarlo claro, pues evidentemente no quiere decir que, no, que, que si tú eliges... Eh, escuchas este capítulo y dices, mira, quizás lo mío es agencia y bueno, me lloraré. No, 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 no necesariamente tiene que ser. <ríe> exactamente. Ahora, la otra parte sería como cuando estábamos hablando que de repente no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, digamos que ya estoy en una posición que me siento suficientemente desarrollado profesionalmente, ¿no? Eh, más allá de las etiquetas, eh, me siento bien con mi conocimiento profesional, también, digamos que el tema de dinero, pues, digamos que no, ni me va ni me viene. Y simplemente quiero, ¿sabes? Estar con mi familia y, y tener bastante tiempo para mí y todo esto. ¿Hay alguna respuesta que creas que puedas dar ahí?
1: Mm. Eh, es como, ¿qué te hace feliz, no? Porque al final, este tipo de lugar es más estable. O sea, no un startup. Eh, te va a ofrecer este tipo de cosas Porque vas a tener un horario Que es más estable Y no quiere decir que vas a tener eh, Nunca o nunca vas a tener horas extra O este tipo de cosas Porque eh, los negocios a veces pasa. pasa Sí, siempre sí, pasa claro. eh, Pero sí, te ofrece esta estabilidad De poder coordinar tu agenda y saber exactamente cuáles son tus bloques libres, cuándo puedes hacer las cosas, tienes normalmente el beneficio de días de vacaciones establecidos y esos días de vacaciones te los puedes tomar cuando tú quieras, a diferencia de los startups en los que eh, por lo menos algo que se da mucho en, en Silicon Valley es que tienes días ilimitados de vacaciones pero entonces después dices, y que, bueno, me va a tomar unos días acá. Y a veces pasa el hecho de que, mmm, bueno, y si mejor no esa semana y si no la otra. <ríe> sí,
0: entonces es como
1: que, bueno, sí, hay, hay más negociaciones en las cosas.
0: Claro. Este... Bueno, ciertamente creo que ha sido una conversación bastante fructífera. Y de alguna manera toca un poco en esos diferentes ámbitos que nosotros tenemos en la parte de tecnología y que vale la pena que tú que nos estás escuchando, pues te lo tomes en cuenta. Tomes en cuenta exactamente en qué posición estás, eh, qué es más o menos lo que quieres hacer y cuáles son los diferentes bucket que quizás quisieras optimizar, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar?
1: Creo que hay algo que me ac acabo de pensar y no lo hemos tocado, Aquí. ¿ok? Y es el tópico, bueno, no post-pandemia porque todavía seguimos en la pandemia, pero trabajo
0: remoto versus trabajo de oficina. ¡Uh! Oye, ¿será que nos alargamos un poquito más entonces hoy? Yo tengo... no sé si es un hot take. Hot take, hot take, porque... ok. <ríe> es, es que no lo sé. Pero, pero el tema es que a mí me parece que con el tema COVID, ciertamente muchos mercados, muchos ámbitos han evolucionado porque han tenido que evolucionar, ¿no? Y el tema de la tecnología es que hay muchas empresas que se han dado cuenta que pueden mantenerse funcionando con equipos totalmente remotos, distribuidos. Y, y creo que mi hot take, entre comillas, es que normalmente cuando hablamos de salarios hablamos de salarios, por ejemplo tomando en cuenta Europa y Estados Unidos hablamos de dos bandas totalmente distintas y cuando hablamos de remoto, yo siento que debería existir una banda que se sitúe en el medio de estas dos porque evidentemente estando en Europa eh, pues el contexto es distinto y la paga es distinta, y estando en Estados Unidos el contexto es distinto y la paga es distinta, pero estando remoto creería que debería estar entre Europa y Estados Unidos, entonces mi hot take, hot take es que mío. creería que el movimiento ahorita como developers es go a trabajos remotos y el movimiento como business es entender que quizás estás gastando más dinero de lo necesario en, en una infraestructura que al final no, no hace todo el beneficio que pudieras tener en esta generación ¿no? por ejemplo eh, mi empresa tiene un edificio que, que pasa muchísimo en tecnología okay, ellos alquilan todo el edificio ¿Pero qué pasaría si en vez de quitar todo ese edificio en el centro de, la, de una ciudad súper popular, por ejemplo, no sé, Berlín o lo que sea, o San Francisco, un edificio completo ahí, utilizas eso para dar un poco de mejores salarios y quizás hacer eventos, eh, sabes, como viajes eh, para hacer team building unas dos, tres veces al año? O sea, creo que todo el mundo sería mucho más feliz. <risa>
1: sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, lo ves un poco con la comparación de dos empresas, ¿no? Salesforce, tiene Salesforce Tower, que es un rascacielo en San Francisco, en, mit en la mitad así del Downtown en Financial District, y <risa> no ahora intento. dijeron, bueno, todo el mundo va a trabajar remoto, así que no vamos a tener empleados dentro de la oficina. Cool, tienes una torre enorme donde tienes tu nombre fabricaste <risa> precisamente para toda la gente que trabaja ahí pero ahora estás diciendo que nadie va a trabajar ahí y entonces van a alquilar todas esas oficinas
0: pero okay. no está mal, ¿no?
1: no está mal, es, no suena está mal. muy cool y espero que utilicen ese profit de todas esas otras empresas que van a alquilar las oficinas ahí para beneficiar a sus empleados, pero también tienes empresas como Basecamp que tiene a todos sus trabajadores remotos desde básicamente cuando comenzaron y lo utilizan como un beneficio, ¿no? Porque es el hecho de, bueno, somos una empresa que tiene raíces en Silicon Valley de cierta forma y todos nuestros empleados, no importa dónde vivan, ganan sueldo de Silicon Valley. Entonces es como, wow, está muy cool.
0: Yo, de hecho, al principio, una de las cosas cuando me mudé a España era que quería salir del remoto y experimentar un poco de la oficina, ¿no? Cabe destacar que cuando pega COVID me solucionó un poco el tema de trabajar remoto porque ciertamente hay una onda, hay un vibe en, en la oficina que pues evidentemente no lo vas a poder cambiar, pero o no lo vas a poder superar. Uh -huh. Pero creo que con el tiempo eh, y ca la cantidad de tools que tenemos ahora, creo que si uno es suficientemente intencional conseguir manteniendo, digamos, la integración del equipo. Por eso es que te mencioné sobre estos viajes de team building y lo que sea. Sí, este, son importante. Y, y hacer ciertas actividades en las que tus developers de alguna manera interactúen entre ellos. Eh, al final, el hecho de hacer el commute y tener que ir a la oficina y todo esto, pues, no, 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 no compensa, ¿sabes? Entonces, no es algo que extrañes. Exacto. Ya a este punto es como que ciertamente estuve remoto los primeros 4 o 5 años de mi carrera después duré un año yendo a la oficina todos los días y ahora ya estoy de nuevo remoto y es como que, dude, creo que remoto es el güey el way to go.
1: sí, sí, lo comprendo y entiendo perfectamente tu punto de vista
0: no sé, ¿algo más eh, que quieras agregar con respecto a esto? ¿Más no nada? Entonces, bueno, ya saben, arroba no es solo código, nuestro Twitter, eh, arroba CastroLen, Luis Castro, arroba Duramla, Alexis Durán. Y coméntenos, déjenos saber eh, qué han opinado y qué quieren escuchar. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Nos vemos.